1: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
3: 。你好，我是张雪。《经济纵贯线》每个星期五依然是为您梳理本周的财经热点，盘点中国股市表现，还会与您分享经济人物以及科技人才创业的独特经历。来听一下今天节目将为您带来的主要内容
2: 。重点关注。中阿合作论坛第六届部长级会议在北京召开，共建“一带一路”，打造中阿合作升级版，实现互利共赢。一周热点财经资讯梳理之后，为您带来本周经济人物：他，纽交所二百二十多年来历史上最年轻的上市公司 CEO， 是中国电商界的一匹黑马，是少年天才，也是八零九零后心目中为自己代言的创业偶像。他就是聚美优品创始人陈欧。一周中国股市分析之后，是每周五特别专栏《创业之路》，了解海归人才的奋斗历程、人生选择与创业甘苦。今天我们要认识的嘉宾是留日归来、致力于中国图片视频压缩技术研发的北京乾隆泰达科技有限公司总经理张春成博士。经济纵贯线与您共同关注。好，听众朋友，今天的重点关注啊，我们一起来聚焦北京时间六月五号在北京举行的中国阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议
3: 。二零零四年中阿合作论坛成立以来，十年来哈、啊、中阿经贸合作取得了实实在在的进步和发展，这很大程度上呢是得益于中阿合作论坛这一平台所发挥的作
2: 用。嗯。那么，过去的十年间，中国对阿拉伯国家的进出口商品总额呢，从2003年的255亿美元增加到了2013年的2389亿美元，年均增幅呢达到百分之二十五。中国从阿拉伯国家进口原油从4058万吨增至 1.33 亿吨，年均增幅呢百分之十二点六。中国企业对。呃，阿拉伯国家的非金融类直接投资呢，从一千七百二十五万美元增至了二十点四亿美元。中阿贸易额从二零零四年的二百五十五亿美元跃升至去年的近两千四百亿美元。双方人员往来由二零零四年的。十三万人增长至去年的八十三万人。嗯
3: ，确实啊，从这些数字当中，我们可以看出来，尽管面临着西亚北非地区的局势动荡和国际经济不振的种种困境，但是中阿经贸在过去十年间呢，已经经历了从量变到质变的一个飞跃。而现在，中国已经成为了阿拉伯国家的第二大贸易伙伴
2: 。嗯，没错。今年啊，恰逢中阿合作论坛成立十周年，未来中阿关系该如何进一步发展，更是成为了各方关注的焦点。中国国家主席习近平在会议开幕式上提出深化中阿合作的政策主张，表示呢，中阿双方要弘扬丝绸之路精神，通过共建丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路，打造中阿利益共同体和命运共同体。我们一起来听一下记者石冉深叙中方带来的报道。
4: 同阿拉伯朋友见面啊，总有一见如故的感觉。这种亲近感源于我们对待彼此的热诚，也源于中阿两个民族长期的交往
5: 。在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上，中国国家主席习近平回顾起中阿友好交往的历史和合作发展的成功经验。习近平表示，中阿双方要弘扬丝绸之路精神，不仅要促进文明互鉴、尊重道路选择、倡导对话和平，也要坚持合作共赢
4: 。中国追求的是共同发展，我们既要让自己过得好，也要让别人过得好。中国愿意把自身发展同阿拉伯国家发展对接起来，为阿拉伯国家扩大就业、推进工业化、推进经济发展提供支持。
5: 建设丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路是中国全面深化改革、扩大向西开放的重大战略举措，得到了阿拉伯国家的积极响应。习近平表示，中阿共建“一带一路”要做好顶层设计，构建一加二加三的合作格局，以能源合作为主轴。以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼，以核能、航天、卫星、新能源三大高新领域为突破口，努力提升中阿务实合作的
4: 层次。以能源合作为主轴，深化油气领域全产业链合作，维护能源运输通道安全，构建互惠互利、安全可靠、长期友好的中阿能源战略合作关系。中方将鼓励中国企业自阿方进口更多的非石油产品，优化贸易结构，争取中阿贸易额从去年的 2,400 亿美元，在未来十年增至 6,000 亿美元。双方可以探讨设立中阿技术转移中心，共建阿拉伯和平利用核能培训中心。研究中国北斗卫星导航系统落地阿拉伯项目
5: 。同时，习近平宣布，中阿双方决定把2014年和2015年定为中阿友好年。今后三年，中国将为阿拉伯国家培训6000名各类人才，同阿方分享发展、减贫等方面的经验，交流中方的先进适用技术
2: 。嗯，好，非常感谢本台记者的综合报道。阿拉伯国家呢是丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的西端交汇地区，是中国建设“一带一路”的天然和重要的合作伙伴。中国呢希望同阿拉伯国家加强在能源、经贸、基础设施等传统领域，以及核能、航天、新能源等新兴领域的合作，分享发展成果，促进共同繁荣。阿拉伯国家呢，也希望以东向战略对接中国的向西开放，发挥比较优势，为自身赢得更多的发展机遇和空间。双方呢，要把共建“一带一路”作为规划未来十年关系发展的基本的。啊，遵循那使其成为中阿关系的源头活水
3: 。嗯，中阿合作论坛第六届部长级会议五号在北京闭幕。中国外交部长王毅指出，当前中阿关系需要换挡提速，论坛呢需要乘势而上，打造升级版，加强能力和机制建设，更好地服务中阿战略合作关系
2: 。那么在中阿经济领域的合作上，王毅指出，要发挥论坛经贸机制的推动作用，促进互利共赢。在能源合作的大会框架下呢，可以设立能源市场。协调机制，搭建能源基础设施合作开发平台，推进油气全产业链合作。在投资研讨会的框架下呢，双方可以出台贸易投资自由化和便利化的措施，研究开办工业园区、出口加工区。而长远来看呢，论坛要走实体化、中心化之路
0: 。长远看，论坛要走实体化。中心化之路，可以探讨建立技术转移中心、和平利用核能培训中心，研究中国北斗卫星导航系统落地阿拉伯的项目，用示范工程带动集体合作的水平
3: 。嗯，根据了解，本届论坛还通过了《北京宣言》、《二零一四至二零一六年行动执行计划》2014、《二零一四年至二零二四年发展规划》三个重要的文件，就如何实现中阿互利共赢提出了合作思路和举措。
2: 阿拉伯国家对中阿合作论坛第六届部长级会议取得的成果给予了高度的评价。我们来听一下
3: 。对于未来，阿联酋政治分析家穆罕默德·哈尼认为，中阿贸易合作依然潜力巨大
0: 。
1: 中国和阿拉伯国家之间在政治上没有纷争，相反，中国一贯支持阿拉伯国家的利益，双方在经济、文化和政治领域上有共同的利益。
3: 阿联酋官方报纸《宣言报》评论员穆艾敏·易卜拉欣则对中方提出的中阿共建丝绸之路经济带和海上丝绸之路表示了极大的赞赏。他认为，这将使南亚、西亚等多个国家从中受益
0: 。
1: 相互尊重是中国发展对外关系的重要宗旨。重启丝绸之路将会有很多益处。不仅表现在经济领域上，还会表现在文化交流、人文、科学等领域
3: 。嗯，好的，最后的一个重点关注的时间段里呢，我们来听一下本台的评论员雷思海对于中阿经贸合作的综合点评
0: 。六月五号呢，中国阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议在北京闭幕，习近平主席发表讲话，提出中阿共建“一带一路”，也就是丝绸之路经济带与丝绸之路。“一带一路”呢，是中国新一届政府提出的对外经贸战略的重要部分，是中国立足于国内外两个大局而提出来的。那么，通过丝绸之路与丝绸之路经济带的复兴，中国将为世界经济的发展带来新的贡献。当然，中国自身也将从经济发展与地缘政治安全方面获得双重受益。那么，对阿拉伯国家来说呢，“一带一路”也意味着重大机遇。中国不仅是阿拉伯国家产品的重要出口地与进口商品来源地，同时也是他们的重要的投资对象。在美欧国家都陷入萧条式复苏的当前，中国给予对这些国家来说是非常重要的。那么这次呢，中国方面提出的合作当中呢，有一个地方是非常能够打动阿拉伯国家的，那就是中国不仅给阿拉伯国家带来基础设施建设呢，同时才能够给他们带去。工业化，比如说建设中阿技术转移中心，那么这是阿拉伯国家半个多世纪以来梦寐以求的东西，也是西方国家一直不给的。那么这样很有诚意的合作，应该是非常值得期待的
3: 。您正在收听的是《经济纵贯线》。
2: 好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那么，热点关注之后呢，我们进入今天的一周财经资讯盘点。首先呢，关注中国银行业的最新调查评价数据。中国银行业监督管理委员会呢日前发布了2013年年报。那数据显示，去年中国银行业不良贷款余额一点一八万亿元人民币，比年初呢增加了一千零一十六亿元。此外呢，银监会也表示将严格控制房地产贷款风险，防范个别企业资金断裂可能产生的风险传染。从二零零七年开始呢，银监会每年都会发布一份年报，介绍前一年中国银行业发展的整体情况。今年呢是第八份，那么今年的年报对中国银行业去年的整体的评价是，银行业保持了平稳健康的运行态势
3: 。从公布的数据来看，截至二零一三年年底，中国银行业金融机构共有法人机构近四千家，资产总额一百五十一点四万亿元人民币，同比增长了百分之十三点三。其中呢，资产规模最大的大型。商业银行，也就是工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行五大行，占到了总资产规模的比例超过了四成。去年的中国银行业的负债总额是一百四十一点二万亿元，增长百分之十三。中国银监会办公厅副主任王俊寿表示，从数据来看，去年中国银行业的规模和实力都得到了增强
0: 。去年啊，我们金融机构的这个资产规模、啊。还是我们的贷款，呃，这个资产总额，还是啊负债总额等等，啊，都保持了两位数的增长。应该来说，我们规模和实力进一步增强。
3: 那么，在颇受关注的不良贷款方面，年报披露， 2013年中国银行业不良贷款的余额是一点一八万亿元，比当年年初增加了一千多亿元人民币。不良贷款率是百分之一点四九。银监会的相关负责人指出，不良贷款的风险总体可控，不良贷款率仍然保持在百分之一左右的低位，与全球主要经济体商业银行相比，仍处于低水平。王军寿认为，不良贷款的数据也反映出中国银行业所面临。的风险状况
0: ，不良贷款的这个数据啊，应该来说，我们认为这些数字和呃数比率啊，也体现了我们这几年银行也发展的一个总体风险情况。那么一季度有些呃部分银行的不良贷款和不良贷款率反弹，说明我们总体的数字和数据是真实的。因为今年我们出现了刚冒风险出现风险，那么不良情况出现了反弹，这就是说宏观形势和商业银行不良贷款的这个出现，它趋势还是一致的。
2: 好，接下来我们关注中国航天企业的动态。日前啊，在北京国家会议中心举行的中国卫星全球服务国际合作商洽会暨联合国国际服务中心主题日期间呢，中国长城工业集团公司的总裁殷礼明呢提出中国卫星应用服务全球的倡议，组建中国卫星全球服务联盟。详细情况，我们来听一下记者田威的报道。近些年，中国航天技术迅速发展，在若干领域已跻身世界
1: 先进行列，形成了运载火箭、通讯卫星、遥感卫星、地面设施、导航应用等系列产品和服务应用。中国从1965年开始研制长征运载火箭 ，1970 年运载火箭首次成功发射卫星“东方红一号”。经过半个世纪的发展，中国航天运载火箭取得了长足进步。长城公司总裁殷礼明介绍说。
0: 自主研制了十余种不同型号的长征系列运载火箭，具备了发射近地轨道、太阳同步轨道、地球同步轨道等轨道卫星器的运载能力。运载火箭的可靠性、安全性和发射成功率均达到了国际的领先水平，并且成功跻身于国际商业卫星发射服务的市场
1: 。截至2013年底，中国长征系列运载火箭已经实施188次发射。成功率达百分之九十五以上。在卫星应用方面，中国已初步形成卫星通讯、卫星导航和卫星遥感三大领域。对于中国自主设计和建设的北斗卫星导航系统，中国卫星导航系统管理办公室国际合作中心副主任沈军指出： 2
0: 0 1 2年，北斗卫星导航系统正式向中国和亚太大部地区提供定位、导航和授时服务。目前呢？具备了十四颗在轨运行卫星，到二零二零年，北斗系统将具备全球服务能力，届时将具备三十五颗卫星组成的空间星座。北斗国际应用推广重点领域包括高精度应用、大众市场、旅游与智能交通、减灾、防灾减灾和海上应用
1: 。目前。北斗导航为泰国提供气象预测服务，它的交通信息服务终端在泰国曼谷一万多辆出租车上使用。北斗导航的最大用户群是智能手机，为此，中国国内一些手机生产企业正在逐步推出带有北斗导航的手机产品。面对中国北斗的未来发展潜力，国外芯片企业和手机厂商三星也开始在其芯片和手机产品中增加北斗功能。中国鼓励航天企业走出去，开展形式多样的国际空间交流与合作，拓展中国卫星应用服务。截至2014年4月，中国政府已与30多个国家和机构签署80多项多边与双边航天合作协议。经济纵贯线记者田薇综合报道。好，
2: 感谢田威的报道。我们接下来继续梳理一周的热点财经资讯。据普华永道四号在广州发布的《二零一四至二零一八年全球娱乐及媒体行业展望》，从现在起到二零一八年期间，全球娱乐及媒体行业的年均复合增长率预计将达到百分之五。中国有望超过日本，成为仅次于美国的世界第二大娱乐及媒体市场。全球范围内，中国、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、南非、土耳其、阿根廷和印度尼西亚同为九大高增长的娱乐及媒体市场，他们为全球娱乐及媒体市场收入增长呢提供了强劲的动力。预计到二零一八年，这上述九个国家的娱乐级媒体收入将占全球娱乐级媒体收入的百分之二十一点七。嗯
3: ，在本周兰州召开的中国黄金行业管理座谈会发布的消息，中国已经连续七年成为了全球最大的黄金生产国。二零一三年，黄金的产量达到了四百多吨。在产量增加的同时，中国黄金资源的储量也居世界第二位。与此同时，中国黄金消费首次坐上了世界的头把交椅。工业部原材料。工业司司长陈海燕说：“那么，我国的黄金消费首次超越印度，成为全球最大的黄金消费国。二零一三年，中国的黄金消费量约占到了全球实物黄金消费的百分之二十七。
2: ”听众朋友，六月二号，二零一四世界食品品质,品质品鉴大会呢，在法国的波尔多隆重举行，有来自中国大陆及香港的多家企业荣获了食品饮料类的奖项。其中，中国乳品企业现代牧业集团呢，更是成功摘取大会的食品类金奖。在当天呢，还有来自中国上海、广州、大连、杭州以及香港的几家食品公司的果味饮料、无添加甜品，在数千类产品中脱颖而出，分别获得了2014年世界食品品质品鉴大会的多个奖项。
3: 嗯，最后我们再来关注一下巴西世界杯。巴西世界杯呢即将开幕了。虽然中国队没有进入决赛，但是不少中国元素都为世界杯的举办发挥了不可或缺的作用。在今年的巴西世界杯期间，呃，在数座世界杯球场的建造工程当中，主导施工的正是中国三一重工集团的起重设备。三一集团巴西黄线业务的总监余苗先生说
1: ：“我们的产品参与了世界杯十二个场馆中。”超过一半场馆的建设，像圣保罗、里约、巴西利亚、贝西菲、佛德雷萨、库里奇巴、库亚巴，还有马纳斯，这些场馆都用到了我们的产品。那么，在整个场馆的建设中，我们的产品没有出现大的质量问题。也没有出现过因为质量问题而引起的停工
3: 。嗯，三一重工呢，从2007年开始探索巴西市场，已经凭借过硬的设备品质和良好的售后服务，在巴西市场上稳稳地站住了脚跟。在2013年，三一重工在巴西大型机械市场的占有率就已经达到了百分之三十七。那么，巴西市场呢，也是三一重工国际市场当中非常重要的一部分。呃，虽然中国足球没有能在巴西世界杯的比赛当中占有一席之地，但是这样三一重工的中国元素都为巴西世界杯贡献了一份自己的力量
2: 。嗯，好，听众朋友，一周热点财经资讯盘点之后呢，是本周财经人物
3: 。您正在收听的是《经济纵贯线》。
2: 各位听众，前不久呢，聚美优品正式在美国纽约证券交易所挂牌上市，那么市值呢超过三十五亿美元。现年三十一岁的聚美优品创始人及 CEO 陈欧呢，成为纽交所二百二十多年来历史上最年轻的上市公司 CEO。嗯
3: ，陈欧呢曾经亲自出镜为公司拍摄我为自己代言的一系列广告大片，而名声大噪，备受媒体和业内人士的关注。嗯
2: ，好的，马上走进本周的财经人物，聚美优品创始人陈欧。
6: 陈欧，聚美优品 CEO 及创始人，十六岁留学新加坡，就读南洋理工大学。大学期间成功创办在线游戏平台 Greener。二十六岁获得美国斯坦福大学 MBA 学位。二十七岁创办聚美优品。二十九岁荣登福布斯创业者榜。后来，他亲自出镜为公司拍摄的“我为自己代言”系列广告大片，引起八零后、九零后强烈共鸣。出生于1983年的陈欧，在扮演聚美优品 CEO 的角色时，有着超越年龄的成熟和理智。这种成熟和理智与他的家庭环境、创业经历有着很大的关系。十六岁的时候，陈欧便独自一人来到了新加坡，到南洋理工大学学习计算机。那时候的陈欧和很多大学生一样爱玩游戏，但唯一不同的是，他会把玩游戏当做一个挣小钱的渠道。也因为爱玩游戏 ，2005 年刚毕业的时候，陈欧便拿着自己剩下的奖学金和一些打游戏比赛赢的奖金，在家中自己写程序、自己画图，创办了在线游戏平台 Greener。当时 Greener 的用户数量超过两千万，后来也因为这段经历，陈欧被冠以“少年天才”的名号。但正在爬上顶峰的 Greener 只进行到一半就被迫停止了。一向强势的父母告诉陈欧，希望他能够继续深造。之后，陈欧在父母的安排下来到了斯坦福大学读书，并成为斯坦福 NBA 最年轻的中国毕业生。在美国，他学到了很多东西，并结识了与他志同道合的朋友刘辉、戴宇森，并说服了他们回国一起创业。不过，陈欧回国后的第一个项目开展的并不顺利。这个搬照美国的模式游戏，在国内并没有得到玩家的认可。这次挫败让陈欧深刻地认识到了市场规则的力量，也开始重新审视和寻找合适国内市场需求的商业模式。电子商务和团购的大热，让陈欧闻到了机会的味道。陈欧与合伙人经过大量的市场观察和分析，发现国内化妆品市场体量惊人。调查数据显示。中国化妆品市场二零一零年的市场规模已经达到了一千三百亿元，是全球第三个化妆品消费市场。经过分析之后，陈欧决定从做化妆品团购网站开始。但是做化妆品团购网站，这对于当时不懂女性消费体验、不懂化妆品、不懂零售、不懂电子商务、也不懂仓储物流的陈欧来说，无疑是一次痛苦的转型。但是陈欧他成功了。目前，聚美优品已经在国内占据了化妆品电商市场百分之二十二点一的份额，活跃用户达到一千零五十万。二零一三年，移动端销售占比高达百分之四十九，重复购买订单占订单总数的百分之八十八点九。这些数据与此前在美国资本市场被广泛看好的唯品会不相伯仲。事实证明，陈欧是正确的。前不久，聚美优品正式在美国纽约证券交易所挂牌上市，市值超过三十五亿美元。现年三十一岁的陈欧成为纽交所历史上最年轻的上市公司 CEO
2: 。好，听众，刚才呢，我们认识了历史上最年轻的上市公司 CEO。那么，欢迎您继续收听《经济纵贯线》。同步经济
1: 脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济
2: 。您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。对于我们的节目，还有我们节目涉及的话题，您有什么建议和想法，都欢迎和我们一起互动。您可以发送邮件到 jen at ci. com. c 或者拨打语音留言电话861068892036。嗯，
3: 没错，我们最近也是收到了很多来自美国还有澳洲的一些热心听友的电话，给我们的节目呢，予以很多这个很有价值的建议和反馈。再次感谢大家。嗯，同时呢，你也可以登录到我们的华语广播网三个 W 点 Chinese、er、Radio 点 C N 在线收听我们的节目，并且您可以在网页下方的一块网友留言处给我们留言。经济纵贯线期待大家的参与
7: 。嗯。
2: 那么每周五的下半时段一开始啊，我们要了解一下一周来的中国股市行情表现。现在呢，我们连线《证券时报》市场部的资深记者邓飞
3: 。嗯，邓飞你好。好。哎，邓飞
8: 。哎。
3: 嗯，可以听到哈。啊、那么本周中国股市上整体呈现出一个什么样的特点？请您给我们大家介绍一下
8: 。嗯，好的。呃，本周沪深股指呈现弱势震荡的格局，上证综指下跌了百分之零点四五，依托五日均线支撑。而深圳成指下跌了百分之一点七六，考验七千二百点，两市的量能明显萎缩，交投人气下降。从盘面来看，权重股走势低迷，拖累大盘，而市场活跃资金紧跟政策导向进行概念炒作。主持人
3: ，嗯，好的。那么本周中国股市的市场热点都有哪些呢？市场各方都有什么样的一个评价
8: ？呃，本周的市场热点主要集中在京津冀、长江经济带、足球概念。以及智能机器及节能环保板块，虽然本周的大盘走势比较低迷，但是并不影响市场活跃资金炒地图的热情。京津冀及长江经济带概念股轮番活跃。从盘面来看，重庆港九及南京港周四双双大涨，刺激长江经济带再度走强。另一方面，京津冀一体化概念股不甘示弱，南纺发展周五尾盘强势涨停，唐山港。冀东装备、河北宣工等跟随大涨逾百分之三。从消息面来看，据中国交通报报道，由国家发改委和交通部共同起草的《依托长江建设中国经济新支撑带指导意见》进入了讨论阶段，有望年内出台。另外需要提及的是，本周阿里巴巴集团和恒大集团宣布达成了战略合作协议，阿里巴巴以十二亿元人民币入股恒大足球俱乐部。和恒大分别拥有增资扩股后俱乐部的百分之五十股权。受此消息刺激，足球概念股周四全线飘红，其中江苏舜天、雷曼光电、双向股份涨停，泰达股份及中体产业分别大涨百分之八点九二及百分之七点零一。有分析人士指出，为期一个月的巴西世界杯即将开幕，有望带动体育用品的热销，足球概念股。也将再度迎来上涨的契机。另外需要提及的是，智能机器板块本周五也再度井喷。从消息面看，先有首届中国机器人峰会在天津开幕，马上第十九届北京爱森焊接与切割展览会也将在下周与北京举办。与机器人行业相关的会议接二连三举行，正印证了业内人士的话 ：，2014 年将成为中国工业机器人元年。折射到 A 股市场，智能机器概念不负众望，周五全面爆发。其中，商丰智能及华昌达双双涨停。主持人，嗯，
3: 好的，非常感谢证券时报市场部的资深记者邓飞带给我们的股市分析。再见，周末愉快。再见。您正在
6: 收听的是《经济纵贯线》。
2: 是用来实现的，不是拿来怀念的。今天，中国这片创业热土又会创造多少奇迹？让我们一起分享这些创业者的人生经历。欢迎收听《经济纵贯线：创业之路》。好，听众朋友，每周五经济纵贯线的后半时段，我们都会为您特别推出海外高端人才回国创业的人物专访《创业之路》，了解他们的奋斗历程、人生选择与创业甘苦。希望呢，会对关注中国发展的朋友们有一定的借鉴和帮助。今天我们要认识的嘉宾呢，是留日归来，北京乾隆泰达科技有限公司的总经理张春成博士。
3: 张春成，日本国立京都大学的理工博士。这个来自贵州的布依族大男孩，是中国国内数据压缩技术领域的一个佼佼者。创业五年来，他创办的乾龙泰达公司，在中国率先提出了无损耗超低压缩图像视频技术，打破了国外一系列的图形图像压缩技术以及视频压缩技术的垄断。那么这项技术呢，能够为有海量数据存储需求的企业和部门节省了超过百分。百九十的投入，接下来就请听主持人张毅近日对张春成先生的专访录音
2: 。张先生您好，欢迎您来到我们的节目当中，各位听众你们好。现在呢，北京乾隆泰达科技有限公司主要的核心的业务是什么呢
9: ？我们主要的核心业务就是做压缩了，压缩。呵呵嗯、这个名词可能听起来有点陌生。呃，我们打个比方啊，嗯、就是说我们照相啊，你的图片比较大，那么我们希望在图像质量不变的情况下，让它变得更小，然后我们传输就更快，存储、嗯、的就更多
2: 啊。这是一种压缩的技术了。对。那你们主要面对的客户是什么呢？
9: 比如说啊，现在虽然网速提高了，存储空间呢、磁盘啊这些也,也变大了，但是呢，我们现在的数据是越来越大了，越来越清晰了。<对>那么它就必然需要求我们对带宽的要求、传输的速度、速度，那么就必然提出要求了。那么我们的主要的面对的客户，比如说你的安防行业，你的摄像头、你的高清的数据流，你传过来以后占用的呃带宽比较大。以前一百兆可能你只能传十路摄像头的数据，那么现在呢，我们可以让它传到一百路的摄像头的数据。以前你只能存储十天的数据，现在我可以让你不购买硬件的情况下存储到一百天。所以我们的客户群体分布非常广哦
2: ，应用也是非常广泛的。呃，那张先生，您看啊，您是2008年的下半年啊回来创业的，在我们采访的这个。中关村的创业嘉宾当中啊，您是属于回来的比较晚的啊。呃，您呢大学毕业后呢，赴日本国立京都大学攻读呃数理工学专业，直到呢拿到博士学位之后呢，在日立公司从事卫星图文图像的解析工作，在这家日本巨头企业呢，拥有了一个令人非常羡慕的这个高薪职位啊。那是什么原因让您放弃这个国外的生活，想到回国来创业发展的呢？
9: 08年，中国不是拿到那个奥运会嘛？嗯开带嗯啊，奥北京奥运对。回来看看，也是提前很早就回来了，大概就在六月份就回来。以后呢，我在日本那边拍了很多的照片。嗯，拍照片，我想国内的同事啊，都想一起分享一下，同学哦。然后我就老传传不过来，网速有点慢。嗯，而且发到邮箱吧，它只有五兆的附件的那个大小，我们一张图片下来就是五兆了。那么我一百多张图片，我怎么传啊？这事情是，<笑>当时我在想，能不能把它压缩小一点？但是压缩小的同时，嗯，不要改变它的图像的质量。哦、嗯，那么当时就做了一个，呃，自己做一个算法，把它压缩小以后，把它传给国内的那个朋友，哎，看起来还不错。嗯那么这样的情况下，回来，在回来的同时呢，呃，我见到了档案局的朋友，嗯，他说我们现在都在做数字化了，嗯、我们最头疼的是我们的存储问题、嗯、没解决好，扫描大量的扫描件占了我们很大的存储空间，嗯，呃，这个问题我们很头疼。他说我在想，这个档案局有多少东西啊？一个档案局也就是扫描一点东西就完了。他说不行，我们档案局东西非常多，你去看看。嗯也可以看，不看不知道，看下一看吓一跳。嗯，有些几千万页的扫描文件资料、文件非常文档的非常多。哎呦、嗯，因为我说这个市场确实是一个非常大的市场。然后实在不行，回国我们自己试一试，开放这个再来调研。图书馆也遇到这种问题，对电子书啊，这也遇到这种问题，所以就想这条路可能是对的，就按这个方向去做创业了。就想到这个应用啊，呃，您想过没有？就是说，国内呢这几年呢变化
2: 也很快啊，呃，有可能你在做的时候，可能有不少的人都会蜂拥而上，甚至在这个领域也是在这方面希望能有能有所突破。当时有没有这方面的考虑呢
9: ？当时有啊，因为你一个技术出来，嗯、首先你不能做的比别人差吧，那你比别人差就没市场了。光有一个压缩技术，可能也不能解决用户应用的需求。嗯。这样的话，你必须要跟用户的需求不断的贴合结合，然后呢，不断的要对用户的需求不断的再做调整。那么我们在用户的这个帮助下，我们把我们的压缩技术做成了，切入了我们的文字识别，嗯，又做了搜索引擎，哦，这样的话，我们再跟它档案平台直接进行配合进行对接，加上保密啊，很多的技术加起来，那么才能形成一个完整的一个软件链。然后这样一个过程，所以在我们研发当中，整个的体系就是围着用户转，呃，以用户的需求
2: 为你们的这个核心的研发的领域啊。对，对我们也看到之前呢，有媒体啊曾经对你们的行业呢做过报道啊。嗯、另外，您也曾经说过啊，自己性格比较内向啊，您说您自己并不善于跟人打交道。嗯呃、那么，像创业公司、创立公司管理团队，总要跟人沟通、跟人交流啊。嗯、那当初要创业，怎么克服这些弱点呢？呃，就您总得到北京来，您虽然技术很好，嗯、但总要跟有关部门啊，跟一些行业打交道吧。您怎么去做的呢
9: ？这个啊，嗯、也是跟工作环境有关系。像读完本科、读研究生、读完研究生、读博士、读完博士以后，在实验室，那么这个封闭的这个群体本身人就不多。嗯、第二个呢，这些同事之间学理工科的话也不多。<笑>然后自己创业呢，你要首先你要面对你的生存问题，那么你肯定要面临到你要跟客户打交道，对，怎么把你的产品推销给客户？这样的情况下，刚开始是国内创业的时候，也对国内的决策体制啊，哪个是做决策人啊，都不知道，嗯、自己研发出来的东西也不知道卖出去卖不出去，实在没办法，嗯、那个为了生存，那就跑到用户那去，接着人就就就大胆的捏了，我说我们的东西。怎么样？怎么样？给你做的也是、嗯，哦、有些人看看就你走吧，我们不需要。哎呀，这个很生自尊心啊！但是呢，你又不去做又不行。公司你又是做技术研发者，你又是做市场的你们人。嗯，如果说市场对你的东西没有需求的情况下，你再研发出来，你也没有办法、嗯嗯。对。所以就跟客户去做交流，不断的磨，不断的练，把自己的这个面子啊，什么东西啊都放下来。哎呀，一定要把这个自己的东西推销出去。嗯、从一个技术人员走向一个市场推广人员，这个过程很痛苦的。啊，从技
2: 术人员走向市场推广人员，<笑>还要亲自去跟用户啊<笑>接触。呃，你回国创业，把公司设在了北京，那么北京留学归国人员创业园给您这个创业啊提供了什么样的帮助？另外，您认为北京的创业环境怎么样呢
9: ？首先呢，回国。把公司创在北京，主要是基于我这里面同学多、啊嗯。嗯嗯。刚才没想到的嘛，<好>就是第一个，哎，这同学多。嗯，在北京念的书嘛。但是选定了北京留学人员创业园啊，主要是考虑于在于这个园啊是归国留学人员创业最早的一个园区，而且这这些呢，创业的人员多半都是理工科毕业，都有相似的经历，啊、嗯呃，相似的背景，而且学技术的背景呢比较。多，那么在创业过程当中呢，可以很快的融入到这个创业的这个园区的这种氛围里面。哦，这第一个原因，还有一个原因呢是，流创园呢的领导啊，或者这个氛围对我们创业非常好。嗯、呃，首先呢会提供一些帮助。嗯，比如说我们对国内的政策了解不够，嗯、那么他会定期不定期的会举办各种培训，比如说你税务的、财务的，还有园区跟。管委会啊，这些的政策的解读，那么这是一方面的帮助。只有从一个对国家政策不了解的人，迅速的变成各种方面都要了解一点。第二个呢，他会给你一些专业的一些培训，比如说啊、呃，让我们参加一些总裁的一些培训班。哦，还会针对你的公司的发展，你要到融资阶段了，你的融资怎么去融？那融资的这种要求是什么背景是什么呀？你都不知道，但是他会园区免费的让你们去参加这种融资的培训班，嗯，让我们很快速的就知道，哎呦，融资是这么一个流程啊，帮助非常大
5: 。经济纵贯线，创业之路正在播出
2: 。那么张先生，您的这个公司二零零八年在北京中关村成立了之后。当时啊，基于这种压缩技术的这种公司啊，嗯、在行业里面，你们公司是处于一个什么样的水平
9: ？当时我们是做的是图形图像压缩，图形图像压缩呢，国内呢几乎没有做这方面的基础研究，哦、一般都会采用 j p g 啊，或者说 PDF 啊，国外的成熟的技术。<对>国内更多的公司呢，主要是做一系统平台的建设，还不做文字载载体的研究。这样情况下，我们也看懂了这个方面的情况。那么。你要技术，你要跟国内国外的先进技术要进行比对，你是不是有特长？你有特长，人家才买你的东西，对你才能推销得出去。这样的话，我们跟现有的技术进行横比、竖比，然后我们会知道我们的技术处于全国与全世界领先的地位。所以说，我们有信心，这是一方面。第二方面，随说在国内的不断的挖掘，然后用户又提出说，你这个图片信息啊，不是我们最大的。信息了，那么你能不能解决我这个视频信息的压缩？嗯嗯，这块是我们大量的信息，大数据时代他们大数据？他们有要求啊，<笑>有要求了。嗯、<笑>我在想，这个东西能不能解决？不知道了。我回去研究研究，又组织专家团队啊，我们的技术骨干呀、啊，对他进行研究。我们花了一年半的时间，我们终于把这个视频也研究出来了。那么我们在把现有的视频流基础上，保持图像。质量不变的情况下，压缩到它的十分之一。嗯，哎，用户一看非常满意，他说：“这只能解决我的历史视频数据信息，但是呢，我的摄像头在前端啊，你那个解决我的带宽跟传输问题啊。<对>”哎，我说：“哎呦，这个任务又大了，怎么大呢？你在前端去做研发，你要考虑到它的切入式里面的性能啊、效率啊，对，一大堆问题。还、哎嗯、我们又花了半年时间，终于把那、这个。”我们的算法啊，切入到 DSP， 切入到前端摄像机啊、编码器里面，所以说我们是根据用户的需求不在，不断在调整公司的这个研发的方向，还有国内的客户提出的一些要求，就是他们实实在,在在的一些需求，跟着用户走。
2: 刚才在上节目之前啊，您用呃手机啊也给我演示了一下图像啊变大变小，把一些远的图像啊，甚至高空拍摄的图像呢，不断的放大之后呢，几乎呢好像在肉眼看来呢没有损失啊，这么清楚啊。像这种这个图像压缩技术，您当初是怎么萌生这样一个想法的呢
9: ？这个说起来那个有点不好意思啊，嗯、因为我在日本那边以前有个女朋友，我老妈说你能不能发你的女朋友的照片给我看一看呀、啊？哦，以前的贷款也不行，然后我就。把那个图像啊，用以前的技术压缩小一点，我发给他。哦，他看以后他说：“哎呦，我看不大清楚，<笑>你能不能再发张清楚的给我？”嗯，我我想实在不行自己看看，能不能动手做一做。从日本那边发过来，说你要看，我都多给你发几张吧。嗯、我就做了一个软件，然后呢，我一发，呃，把它压完以后，哦、哎，我觉得还不错。一发发
7: 一百多张哦，哎
2: 呦，这是专门给妈妈发女朋友的照片啊，为了让她能够清楚发的多，所以专门去做软件啊，我真是精神可嘉呀。呃，当时这个动力啊，可想而知啊。那么你也曾经说啊，梦想着有一天可以看到这个压缩存储技术走进每一个人的生活。那么这会是一个怎么样的一个环保高效的绿色的数据时代？你看你专门做的这个软件，但是大家会觉得，那用起来
9: 普通人用起来会不会很
2: 贵啊？离生活会不会很远啊
9: ？其实，在这个压缩技术也好，就是说，包括你的图像的、嗯、文件的跟视频的。那么，我们的每一天，我们每个人都会接触。还有，不光是我们个人，嗯，就是在你在互联网上看电影，你的相机里面你拍照片，监控摄像头看到那个自己，还有手持式设备，我也会每天要拍很多东西。那么，每个人获取这种大数据的这种机会或者这种成本越来越低，但是呢，越高清越清晰。嗯那么你的这个传输就越困难，那么你的这个存储占用空间就越大，特别是我们的移动更普及的时候，移动的这种传输的需求越就越越迫切。那么通过使用我们这种技术以后，它会使每个人的这个生产效率会加速。也就是说，我给你传一个照片给你，我可能以前需要一个小时，我可能现在可能就一分钟我就传完了。那么以前我传一个图片给你，你那边不能再打印。打印出来效果不好，现在我传给你以后，你直接 I T 冲进去了，会提高我们的生产效率。呃，让我们的技术，我们的技术呢，就是可以坐在手机上，可以坐在你的 P C 机上，就是说它随着大家的移动式的这种生活，更贴近于大家的这种使用习惯
2: 。我明白了，你这个就压缩技术啊，对这个文件处理啊，对这种呃图像视频技术的这种压缩呢。呃，不仅仅像档案馆这样的专业机构，呃，一些图文的数据机构来做，普通老百姓呢，在生活当中都可以用这个技术
9: ，对
7: ，对呃，来让自己
2: 的生活更加方便啊。对，呃，但是您要知道，您是创业啊，是让公司挣钱啊，呃，您在开发的这个技术，尤其是创业之初啊，您是很自信的。嗯、不过呢，直到09年的这个8月份啊，就你们公司开业一年之后啊，你才接到了第一单生意，当时是。怎么感
9: 受呢？很欣喜，嗯，但是感觉也很艰辛。这一年当中一直在磨合，一直在给用户做推销。当然了，你带了先进的技术，但是你不能跟本土的这个融合在一起，就不能接地气，那也是不行的。刚开始的时候呢，把自己挣的钱都投入到公司了。零八、嗯、年的时候呢，刚好是在房产低估的时候，<对>那时候想开业的时候是想买房还是？做公司，嗯、<笑><笑>年轻人一冲动，他就<对>想做公司了。那零<对>、啊、九年二、二零时候那个房子涨上去了，然、啊、后自己的公司的这个钱也。要快花花没了，快给成了光杆司令了，这种心里面就更难受了。对呵呵，最后还是坚持了下来。拿了第一单以后，嗯、哦，用户有这种需求了。最困
2: 难的时候有没有放弃啊？干脆转行转型算了？这没
9: 有没有退路了，嗯、钱要花光了。对，
2: 还要有,有租金啊，你房子又买不起了。对对
9: 对对对两种选择，要么再回科学院做，再找个大公司再<对>做工作，对，再工作了。嗯、但是我们想想，能不能再坚持再试试？看样子还没有到就是山穷水尽的地步，嗯、还可以再坚持一。断的死结，嗯、哎，刚好再坚持一下，就拿到第一单子了，哦，更有信心了。
2: 嗯，真、嗯、好，也这个第一次这个成功啊，我相信能带给你的这个动力啊是很强大的。呃，那么现在看来啊，您公司从零八年到现在啊，五年多的时间，年营业额呢已经上亿了，发展势头也很好啊。那您对？呃，未来五年或者是十年，公司的发展有什么样的预期呢
9: ？我们前五年啊，主要是在投入研发，研发呢主要是在于软件方面。嗯、现在呢，我们把我们的技术从软件硬件化、硬件产业化方面去发展。嗯、呃，以前如果一个软件公司啊，你要销售过亿的话都很困难。软件嘛，看不见摸不着。<对>我们现在主要是做成高清、晰、低马流的硬件设备，那么也得到了管委会啊这些高度的支持。所以说，我们预计以前五年的这种上亿的营业额，可能我们用一年时间就可以完成了。哦， oh. 就是预计啊，我们还是往上市的这种方式去发展，去发展。嗯、我们也希望做成一个上市企业。把自己的梦想啊变为现实，把我们的技术更普及的用户到每一个人的身上去。嗯
2: ，那张先生，您看啊，呃，现在呢，您的团队呢也在和中国科学院还有政府主管部门呢合作，来申报和撰写相关的呃新的标准、行业标准啊。那您认为日渐形成的这个行业的新标准，会为这个产业的发展带来怎样的影响呢？
9: 这块的影响可能就有点大，嗯，但是我只是个人估计啊。嗯、首先呢，我们的技术可以打破外国的垄断，嗯，比如说我们现在没有自己的这种存储格式的标准，标准嗯，现在你存储格式的标准，你使用用 PDF 也好，这都是外国的技术，哦、那么我们这些技术呢，又比它要好，那么可以在基础上可以基础上可以再延伸、再发展。这种情况下。会对我们国家的信息化做一个有力的支撑，这是一方面。嗯、第二方面呢，像我们的安防行业，像我们的广播，像我们的电影方面，那么如果说我们这个 JCV 的这个视频压缩技术能做成行业标准，它也可以把这个算法可以切入到芯片，然后会带动整个产业链的一次。大的变革，嗯，也会为为整个产业链的带动，应该会产生一个积极呃向上的一个影响
2: 。好，非常感谢北京乾隆泰达科技有限公司的总经理张春成博士接受我们的专访，谢谢您，张先生，
9: 谢谢,谢谢大家。好
2: ，听众朋友，刚才我们听到的是我们对留日归来的张春成博士的这个专访录音，希望他的创业经历啊，对您的人生规划和事业发展也能带来有益的借鉴。那么，对于我们的节目和我们的话题，您有什么想法和建议，都欢迎您和我们互动。您可以发送邮件到。j a n ci com cn 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六。嗯
3: ，同时啊，您也可以登录到华语广播网三个 W 点 Chinese、er、Radio 点 C N 在线收听我们的节目，并且您可以在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵观线都期待各位的参与
2: 。以上节目言论只代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。嗯，<么>
3: 好的，呃，节目的最后呢，一首邓紫棋的《美好的时光》送给大家，祝各位周末愉快
2: 。好，朋友们，再会。
3: 再见。